0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe todos vocês, todos nós. Vamos dar início a mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, pedindo a Cristo que possa nos abençoar, nos envolver. Pedindo ao nosso Mestre e Amigo Jesus que possa nos envolver nas melhores vibrações do Seu amor, da Sua paz, da Sua luz. A gente está dando seguimento ao estudo do livro Nosso Lar. Hoje a gente vai... Falar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa aí do nosso querido irmão André Luiz, né? Que traz tanta informação do mundo espiritual. E hoje nós vamos entrar no capítulo 20, né? Nós estamos aí no capítulo 20 do Livro Nosso Lar e é um capítulo interessantíssimo, né? E principalmente cheio de situações para a gente poder analisar, né? a luz aqui da, da nossa visão de momento, né? Do século 21. Em relação às questões que são colocadas ali, é um capítulo até extremamente polêmico em alguns aspectos, né? Porque o... nesse capítulo né, eles vão abordar questões sobre a família né? e a espiritualidade, aquela coisa toda. E aí nós vamos ver uma coisa que a gente sempre tem falado no livro, né? Que eu acho que é importante antes da gente ler, inicial, a leitura do capítulo, que a gente se atente, é que o capítulo, né, esse capítulo que está sendo apresentado para a gente, né, vai mostrar aquela questão básica do mundo espiritual de transição. Né? Vamos lembrar que o nosso lar é aquilo que a espiritualidade chama de colônia de transição, ou seja, um plano espiritual né, com características muito próximas do plano físico, né, para favorecer né, é, o aprendizado né, e o desenvolvimento de espíritos recém-saídos das lides da matéria, ou seja, o nosso lar né, ele é, em muitos aspectos, né, muito próximo da realidade material, né, claro que aprimorada, positiva, com valores superiores, mas ainda assim, né, o nosso lar aqui do livro ele é o reflexo né, de uma sociedade mais aprimorada, mais evoluída nos moldes de uma sociedade do século XX da década de 30 Tá, então vamos lembrar né, que os espíritos que estão ali são espíritos que são né, desencarnados às vezes até antes disso né, e que trazem dentro de si os seus conceitos, as suas informações, a sua forma de entender a vida dentro né, de uma percepção de seres que viveram né, e que estavam, vamos dizer assim, interagindo na década de 30 e início da década de 40 do século 20 Tá? Então, assim, muitas coisas que são ditas ali no capítulo podem é, impactar exatamente se a gente não tiver esse senso de análise, tá? Então, vamos lembrar, o objetivo ali é ser um plano de transição, ou seja, não tem como eles, eles viveram a vida do século XXI ali, tá? Muito pelo contrário, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ler o capítulo 20, né? Vamos lembrar que esse capítulo dá continuidade, né? A conversa do André Luiz com a dona Lauga. né? No último capítulo, o André Luiz conheceu a Heloísa, a, a neta da dona Laura, que tinha desencarnado há pouco tempo, né? E que estava lá com ela, lá sendo cuidada pela dona Lauga. E agora eles vão entrar, né? Eles saíram, deixaram a Heloísa um pouquinho de lado ali para ela poder descansar. Eles saem do quarto da Heloísa e eles voltam para para a sala onde que eles vão ter uma conversa sobre as questões da família do ponto de vista da espiritualidade. Né? Então, eu acho bastante interessante a gente prestar atenção né? e a gente ir conversando, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, é só, só falar, tá bom, meus amigos? É, aqui, ó, livro do Nosso Lar, né? capítulo 20. Né? Então, vamos lá. Né? A gente vai falando. Né? Boa noite aos que estão chegando. Vamos iniciar a leitura do capítulo 20 do Nosso Lar, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, vamos né, dividir aí. Capítulo 20. Noções de lar. Noções de lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Olha só a pergunta do André Luiz, a pergunta do machista, né? O que que o André Luiz perguntou pra ela? A, né, a dona Laura não é tão um que tão cheio tão cheia de coisa pra fazer ali no recesso do lar, né? Ela tem trabalho fora do ambiente ali do lar, né? Porque dentro da, da, da visão de um homem da década de 30, né? Então a dona Laura seguia, né? Aquela matrona que fica em casa cuidando de todos. A resposta dela. Sim, vivemos numa cidade de transição, né? Guardem bem essa palavra, transição. né? No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Né? Ou seja, eles estão na colônia de transição, né? ou seja, saindo das questões mais materializadas para as questões mais espiritualizadas, né? inclusive as questões culturais, sociológicas. Né? E, lá no nosso lar, né? não podia deixar de ser diferente. E a finalidade da colônia é o quê? Aprender e trabalhar. As almas femininas aqui, assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender as esferas mais altas. Então ele, ela entra diretamente na questão feminina. Né? A dona Laura ela fala aqui das almas femininas. É interessante quando ela fala alma feminina, né? é um conceito que transcende o gênero biológico, né? que são as almas de natureza feminina. Né, nós sabemos que na sua caminhada evolutiva, principalmente no momento que nós estamos aqui hoje, né, o espírito ele é predominantemente masculino ou feminino, até o nível que nós estamos aqui de humanidade. Chega um determinado momento né, que nós juntamos os valores masculinos e femininos e ascendemos para novos é, pontos evolutivos. Né? Então, assim, o espírito, para poder completar essa trajetória humana, ele tem que aprender tudo no campo feminino e no campo masculino. Por isso que a gente reencarna, né, muitas vezes como homens, como mulheres. Né? Mas, né, dentro da nossa caminhada, nós temos uma certa predominância, né, pelo menos até onde nós estamos, essa predominância vai desaparecer com o tempo, né, do masculino e do feminino na nossa caminhada. Então, existem espíritos eminentemente masculinos, tá? porque eles têm uma tendência né, para as questões né, masculinas, e espíritos eminentemente femininos. Muita gente falava que o próprio Chico Xavier era um espírito feminino no corpo de um homem. Né? Muita gente falava isso. Né? E quando a gente fala feminino e masculino, a gente não está falando de questão de sexualidade. Tá? A gente está falando de questão de espiritualidade sensibilidade espiritual. Tá? Então, até determinado ponto, né, muitos de nós vamos reencarnar na condição masculina e feminina para aprendermos, né, dentro de um e de outro lado, né, valores sagrados para o nosso processo evolutivo. Né? Então, assim, tudo, tudo é aprendizado. Né? Porque o espírito em si não tem sexo. E chega um ponto que realmente esse limite entre o masculino e o feminino, né, ele meio que desaparece o Espírito escolhe a forma que ele quiser de acordo com a vontade dele. Tá? Ele fala aqui. ó, A pergunta do André Luiz. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A ah, pergunta do André Luiz. Né? Então o André Luiz está perguntando assim. Ó, estrutura social, organização doméstica é igual na Terra? Qual que é a organização doméstica de onde o André Luiz veio? Né? planeta Terra da década de 30 ou seja, né, aquela sociedade extremamente patriarcal machista né, com papéis extremamente definidos para o homem e para a mulher né? a mulher fica em casa, cuida dos meninos lava roupa, né, faz comida o homem trabalha essa é a visão que o André Luiz tinha da sociedade tá? então ele pergunta a dona Laura se é igual a isso né? olha só a resposta da dona Laura a interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou, tipo, ela olhou para ele assim, tipo, assim, sabe nada, né? O lar terrestre é que há de muito se esforça para copiar nosso esforço doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mundar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargas da vaidade pessoal e povoado de monstros de ciúme e egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez trazia, como é natural, profundas ilusões. Ou seja, a dona falando assim, ó, o mundo tenta acompanhar o que existe no mundo espiritual, mas não dá conta, porque ainda é uma característica do plano físico, o quê? Extremo egoísmo. E ela mesmo fala que quando ela chegou lá no nosso lar, ela trazia profundas ilusões. Como é que é as profundas ilusões? Aqueles papéis definidos ali de homem e de mulher. né? Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, foi levada a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. Desde este dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Então, o que a dona Lau está falando para ele? É parecido, mas já não é igual. Ou seja, se você, André Luiz, espera encontrar no nosso lar aquela sociedade com a cópia da sociedade patriarcal do plano físico, né, a coisa que já começa a mudar, a coisa que já é diferente, já caminha para o outro aspecto. Vamos lembrar sempre da questão do contexto, tá, gente? A gente tem que pensar no André Luiz e André Lanau como dois espíritos que estão conversando na década de 30 do século passado, ou seja, quase 100 anos atrás, tá? Né? Então, nós temos que raciocinar com eles dessa maneira. Ó, não poderia dizer-me algo das lições recebidas indaguei com interesse. O orientador, né, ela falando muito versado em matemática, prosseguiu ela. Fez um sentir que o lar é como se fosse, fosse, como se fora um ângulo reto, nas linhas da evolução divina. A linha vertical é o sentimento feminino, a linha vertical, né? é envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha das realizações do campo do progresso comum. Né? Então, o que, é que ele está falando ali basicamente? Né? Então, ele fala assim: ó, o amor, o campo feminino. É, é o vertical. O horizontal é o, quê? o campo masculino, ou seja, razão e sentimento. Estou trabalhando aí um conceito básico de razão e sentimento. Né? Por quê? Porque a razão né, abre a nossa perspectiva. O sentimento nos eleva. Né? Então, quando existe uma combinação entre razão e sentimento em equilíbrio, nós temos né, até a forma da cruz, né? e nós temos o que? Conquista e crescimento espiritual. Então, as encarnações né, no campo feminino e masculino favorecem, né, no campo feminino, o desenvolvimento do, do campo emotivo e, no campo masculino, do campo racional. Claro que isso não é algo que é fechado, né, é algo que depende também do espírito encarnado ali. É, existem homens que são extremamente sensíveis, como que existem mulheres que são extremamente racionais, né, muito mais do que muito homem. Tá? Mas, isso num plano geral, né? dentro do enfoque ali daquela, daquela conversa, tá bom, gente? Olha só. Hum, o lar é o sagrado vértice no qual o homem e a mulher se encontram no entendimento indispensável. Olha só. Né? É templo onde criaturas devem se unir espiritual antes de que corporalmente. Então, ela está falando aqui da união dos espíritos. Né? ela está falando aí da união daqueles seres que se buscam por afetividade e afinidade né? olha que interessante é templo onde as criaturas devem se unir espiritual antes que corporalmente, repito né? há na terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica, isso na década de 40 do século XX tá? alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada ah, então, a família né, fala que eles falavam lá na década de 30 que a família humana tá ameaçada. Não vai ter mais família. Né? Nós vimos que não deu muito certo. Até hoje tem família. Né? O que aconteceu foi uma transformação do nosso conceito de família. Tá? Ou seja, o conceito de família da década de 30 para o conceito de família de hoje existe toda uma transição. Na década de 50, o Emmanuel ele fala para o Chico, né, quando eles perguntam para o Emmanuel o que é, o que é casamento, para definir casamento. O Emmanuel fala assim... União estável entre dois seres que se amam. Olha a frase do Emmanuel. Né? Isso é 20 anos depois do nosso lar, tá gente? União estável entre dois seres que se amam. E na época o pessoal não atinou... Né, quando o Emmanuel fala isso... Da questão um é né? Porque o pessoal estava meio naquela onda... Né? Dois seres que se amam. mulher né O Emmanuel jogou ali a, a sementinha sem chocar ninguém. Mas quando você lê o texto, ah, mano, você jogou o um negócio lá, né? você jogou a isca lá para pessoal e o pessoal não pegou. É claro, a espiritualidade tinha que ser sutil. Né? Porque a gente sabe que a evolução não dá salto. Né? Não adianta a espiritualidade vir no século XX e trazer conceitos do século XXII, né? Ou seja, conceitos que nós ainda não estamos preparados. Não nesse sentido. Né? Porque a gente não vai aceitar. Muitas coisas que a espiritualidade considera que já deveriam ser superadas por nós, hoje, no século 21 2021, eles não falam, porque eles sabem que a gente não dá conta. Né? Tem muita coisa que o mundo espiritual já está vivendo que nós aqui não estamos preparados para entender ou nem sequer para aceitar. Então, se a espiritualidade trouxer esse conceito, nós vamos horrorizar com a espiritualidade. Né? Por quê? Porque, não, porque todo progresso espiritual, todo aprendizado espiritual se dá em passo passo a evolução não dá saltos, tá? Por isso que o nosso lar é o que colônia de transição. E o que a dona Laura fala aqui ainda foi conformado, né? Dentro do livro aqui, para não chocar o pessoal da tava lendo lá na década de 40, década de 30, imagina o pessoal pega lá uma senhora, um senhor na década de 1940 pega o livro Nosso Lar na livraria lá fresquinho vai ler, né? Aí fala lá de um monte de coisa lá, o pessoal, ah, meu Deus, entendeu? Então a espiritualidade ela vai jogando, ela vai jogando a semente do conhecimento, tá? Estamos no capítulo 20 do livro Nosso Lar, tá bom, pessoal? Quem quiser perguntar, participar, fique à vontade aí, só mandar mensagem. Olha só importa considerar entretanto que a rigor o lar é a conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa onde os direitos e deveres legitimamente partilhados olha que ela está dando a cutucada Luiz, né? então ela fala assim que o lar é um ambiente onde os deveres e os direitos são partilhados ela está falando de igualdade com né? uma linguagem ali, meio né? por baixo ali da ideia, ali, mas ela está ela tá reeducando o André Luiz. Né? Se a gente for notar tá o André Luiz, ele é totalmente machista. Né? Com, né? E as mulheres também são machistas. Né? A dona Laura, né? o SUS que ela tomou foi largar né, esse pensamento. Aqui, ó. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Olha só, né? isso aí não mudou muito não. Né? Nem o consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e do sentimento, rumo aos planos superiores da criação. E isso a gente vê muito hoje. Né? Muitas vezes a gente vê o casal desconectado, né? Né? Então, o marido não quer saber de nada que é espiritual e a mulher não quer saber de nada que é prático. Né? Ou às vezes acontece o contrário: né? o marido que está viajado na, né, no espiritual e a mulher só quer saber da coisa prática. Então há um dissociamento e, o, e a convivência do diferente. Ela tem o objetivo que? A construção do equilíbrio é aprender um com o outro. Né? Então, nós mudamos as nossas relações para explorar um ao outro em vez de ser uma relação de. Aprender um com o outro. É isso, ela já viu isso lá 100 anos atrás. Tá? Olha aqui. ó Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja particular. Se a mulher fala nos filhos, o marido excursiona nos negócios. E se o companheiro examina qualquer dificuldade no trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa se volta ao gabinete do modi. Você vê bem definido. Né? Então ela está falando ali para uma cultura onde está bem definido, ali na década de 30, papel do homem, papel da mulher. Né? Então é aquilo ali. né? A distância e o abismo entre os dois. Hoje está mais misturado, mas o abismo permanece. Porque a questão não é né? essa, a questão é de afetividade. Não, mas sigamos... Né? é claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado, ou seja, não tem ponto de encontro duas linhas divergentes tentam então formar o vértice sublime a fim de construir um degrau na escala grandiosa da vida esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei Senhor Alauga essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Então o André Luiz está começando a observar que a coisa é mais profunda do que ele imagina. O nosso lar, por ser uma colônia de transição, ele pega aquilo que está no plano físico, aprimora e movimenta os espíritos para a próxima etapa. Em tudo. As questões sociais... Nas questões de relacionamento, nas questões culturais, né? nas questões de aprendizado, de espiritualidade. Ou seja, tudo é transição. Nós pegamos aquilo que nós sabíamos enquanto encarnados, nós vamos chegar lá, nós vamos perceber que é um pouco diferente e nós vamos sendo levados, pouco a pouco, a descoberta de novos valores no campo do Espírito. Por isso que essas zonas de transição elas são tão importantes. Por quê? Porque muitos de nós, se entrarem em contato com uma realidade totalmente diferente, a gente entra em parafuso. Né? então a espiritualidade ela é muito sábia ela vai dando para a gente etapas de conhecimento informações dosadas para permitir o nosso crescimento espiritual né? então por exemplo a gente sabe né, que hoje nós estamos vivendo um momento muito grave da nossa vida da nossa realidade né? e a espiritualidade ela vai jogando a conta com a outra informação né? se eles falassem diretamente a nossa responsabilidade diante da vida, a gente ia ficar desanimado porque a gente ia ver que nós temos muito atrás do que a gente precisava. Então eles vão, eles vão trabalhando a gente aos poucos. Eles vão jogando um conceito de responsabilidade aqui, eles vão tirando uma culpa colar, eles vão trabalhando um, um potencial positivo do outro lado, eles vão acendendo a esperança aqui. Então eles vão construindo pouco a pouco uma renovação de consciência. Né? Toda transformação que a, a gente passa, ela começa com a mudança da nossa forma de ver a vida. Né? Por isso que a ideia da imortalidade, da espiritualidade, da vida depois da morte, da reencarnação, é tão importante. Ela permite que a gente comece a abrir os nossos olhos né? e comece a pensar um pouquinho fora da caixa que a gente está acostumado. Né? Que a gente comece a sair um pouquinho daquela, daquela onda né? que nos envolve há tanto tempo aí. Né, nas questões aí da, das relações né, das nossas ligações com os outros né, gente? então nós estamos aqui falando do livro Nosso Lar, capítulo 20 tá bom? olha só questão de experiência meu amigo, replicou a nobre matrona, o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta por enquanto ragos conhecem que o lar é a instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro das suas portas com todo o coração e com toda a alma enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito aí daí dizer que todos os seres humanos são belos quando estão verdadeiramente amando o assunto mais trivial assunto singular encontro nas palestras mais fúteis o homem e a mulher ali comparecem na integração das suas forças sublimes. O Emmanuel chama-se de Doce Encantamento. Né? O Emmanuel fala quando você está apaixonado, você está no Doce Encantamento, que é aquele momento que tudo é lindo, né? Que o outro fala assim: olha, meu dedo, fala, oh, que coisa fantástica, né? Olha, tropecei naquela pedra. Nossa, que é mesmo, meu Deus, deixa eu ver, como é que você tá? Né? Aquilo ali é um momento do encantamento inicial, né? Da ilusão. E, no primeiro, as nossas relações como são superficiais, quando parte daquilo o negócio começa a azedar, porque a gente começa a conviver, e quando a convivência a gente vê é o quê? Quem somos nós em realidade. E quem é o outro. Né? Tudo isso é pouca verdade. Né? Olha só, desculpa aqui. Ó. É... Ah, perdão, pulei aqui para frente. Mas logo que recebem a bênção nupcial... A maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços de velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e nem mesmo, por vezes, fraternidade. Apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. É. Tudo isso é pura verdade, aduzir como ouvido. É. é interessante que a questão do André Luiz é problema conjugal. né? Ele está recebendo aqui uma lição para se preparar, porque vai vir depois. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas e irmãs, reduzidos matrimônios de almas afins ou irmãs, e esmagadoras porcentagens de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Ou seja, não tem uma gêmea, não tem uma algema presa ou na outra por compromissos, né? compromissos assumidos diante da própria consciência então a gente atrai o outro, muitas vezes porque nós temos débitos necessidades de reajuste de reequilíbrio, de aprender a amar de aprender a compreender né? quando comecei quando comecei a estudar espiritismo, passei, parece que despertei de um sono profundo, comecei a perceber que alguém me acompanha o tempo todo a espiritualidade acompanha a gente com certeza né? estão sempre nos ajudando então vamos lá Procurando retomar o fio das considerações sugeridas pela minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, e esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade, piedade ociosa e muitos anos de servidão. É, tipo assim, ela está dando um recado para quê? Né? como é que era a vida das mulheres na época dela? É, é isso aqui, ó lágrimas da piedade ociosa e muitos anos de servidão assim, a mãe é praticamente a escrava da família né? não pode é claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável a ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino Hum. então ela desce o pau no feminino. mas que feminismo que ela tá falando? né? Isso acontece com os casais, porque com os amigos sempre temos paciência e ouvido sempre. É, mas o um amigo, desde que o um amigo não começa a conviver demais com a gente. né? É... Porque assim, a gente tem essa facilidade com o amigo, porque o amigo não ultrapassa determinadas barreiras. Imagina aquele amigo que vai na sua casa todo dia. Nos momentos mais né de questão, ele quer a sua atenção, quer a sua ajuda, e é todo dia e toda hora. Aí o negócio começa a zendar. Né? Então assim, o casal tem a questão que eles convivem. É, a convivência mais próxima é para poucos né? é uma grande renúncia à convivência, uns com os outros né? aguentar a gente não é mole, não pelo menos né, da minha parte, eu acho que eu não sou mole de aguentar não né? existem almas gêmeas? sempre ouvi que não, seriam gêmeas nos sentimentos há uma gêmea do jeito que o pessoal imagina que são dois seres destinados a se encontrar e ficar junto para sempre, isso não existe ah, a espiritualidade fala isso, né? porque se existisse a gente seria um ser incompleto ou então a gente teria aquela questão egoística né? a ideia da alma gêmea nesse sentido é uma manifestação de egoísmo que é alguém pra mim em algum lugar né? que vai ser meu e aquele ali é meu, exclusivo e ele vai me fazer feliz isso é um raciocínio egoísta Tá? o que existem são almas que possuem grande afinidade, que caminham juntas aprendem juntas e se amam entretanto, quanto mais a gente cresce espiritualmente, maior o leque do nosso amor se abre então nós somos conectados a muitos espíritos e nós vamos trocando de papel com esses espíritos então hoje, né, determinado companheiro vai ser meu filho, na outra encarnação vai assim, ser minha filha, minha irmã né? Ou eu vou vir como mãe, ou como esposo, como marido. Né? Hoje eu estou casado, ontem a minha esposa foi minha mãe, amanhã ela vai ser minha filha, ela vai ser minha irmã, ela vai ser minha amiga. Né? Então o laço, ele continua existindo. O que não existe é esse laço exclusivo entre dois seres, que é o que muita gente quer. Né? Se a gente for analisar, isso é fruto do nosso egoísmo, que eu quero o meu amor. Né? E a gente tem dificuldade de dividir afinidade afetividade com os outros, mas isso é natural do nosso momento evolutivo. Tá? no sentido da alma gêmea ela está falando de espíritos que têm uma afinidade tão profunda né? que eles são almas que caminham juntas, mas não quer dizer que eles tenham uma ligação diferente dos outros, não, isso aí não existe não, tá né? isso aí para quem né? os próprios espíritos falam isso isso aí seria a manifestação do egoísmo, né? e a espiritualidade Deus não, não favorece o nosso egoísmo não, tá então vamos lá né a mulher não pode ir ao duelo com os homens por escritórios e gabinetes onde se reserva a atividade justa do espírito masculino. Aí, ó, a mentalidade da década de 30. Né? Olha só. Nossa colônia, porém, opa, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. Uma enfermagem ensina, indústria do filho, informação, serviço de paciência, representam atividades assaz expressivas. Mas aí você tem que entender o seguinte. Colônia de transição. Tá? Tá? Isso aqui que ela fala que enfermar, essas coisas eram tudo na de década de 30, era visto como coisa de prostituta. Uma mulher que trabalhasse fora de casa em qualquer coisa, é extremamente mal vista. Tá? No nosso lar começa a mudar um pouquinho. Pega aí, não tem essa tarefa da mulher lá fora. Né? Se ela falasse abertamente da igualdade de sexo aqui, o livro ia pipocar. A pessoa não ia dar conta de absorver o conceito. Não ia, gente. Não ia. Hoje é difícil para muita gente absorver. Né? Então, vou lembrar. O livro nosso lá é escrito dentro do raciocínio da década de 30. Tá? Então a dona Al mentiu aqui? Não, ela falou aquilo que ela dava conta. Até os espíritos eles se adaptam ao momento. Tá? Então não esperemos a espiritualidade que ela venha trazer pra gente conceitos com os quais nós não estamos prontos para lidar, porque é semear no campo não preparado. Primeiro se prepara o campo, depois se semeia. Você vê que o Emmanuel depois ele começa. Né, os livros do André Luiz vão trabalhando essa questão da figura feminina, vão só, me, só aprofundando o negócio, meio devagar. Né? Então a gente tem que prestar atenção nessas questões. Tá? Senão a gente horroriza com a, do... com a Dona Laura aqui. né? Que é o comentário da Dona Laura profundamente machista. Né? Se a gente analisar, né? Mas é um ensinamento de transição. Tô saindo de uma coisa para ir para outra, né? O homem deve aprender a carregar para o ambiente doméstico. A riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Ou seja, uma informação espiritual para uma família da década de 30. Tá? Um não viverá sem o outro. Como sustentar-se o rio sem a fonte como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não deixei de sorrir ouvindo a interrogação. Olha que interessante, né? Uma das lições da pandemia é a paciência em todas as esferas, principalmente no lar. Exatamente, né? quando a mulher é mais razão fica difícil essa doçura toda, né? mas aí nós vamos pensar em espíritos eminentemente femininos e masculinos é? porque a gente tem que fazer um, a gente tem que, é, gente tem que pegar o conceito espiritual e nós temos que trazer para a nossa realidade atual tá? aqui no livro está escrito um, um a, o texto está escrito para ser dito para uma pessoa da década de 30 e da década de 40 nós estamos, 100, nós estamos 90 anos no futuro em relação a eles então o que, que a gente pode tirar de essência do que está sendo dito ali né? podemos entender o seguinte, espíritos eminentemente masculinos e espíritos eminentemente femininos é possível que o um homem seja eminentemente feminino e uma mulher eminentemente masculina tá? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente reencarna né, em corpos diversos da nossa característica principal para poder aprender mesmo, até para a gente poder saber como é que é do outro lado, a gente precisa reencarnar como homem e como mulher senão a, gente não, né, senão a gente vai ter uma existência só pela metade a gente não vai entender a vida, né? Então, assim, muitos espíritos que estão encarnados, às vezes você vê um casal de dois homens, no qual um é a figura feminina, eminentemente no campo da sensibilidade, o outro é a figura masculina. Como também pode acontecer num casal de duas mulheres, como pode acontecer entre um homem e uma mulher, o um homem ser extremamente feminino e a mulher extremamente racional. Isso já é uma mudança em relação àquela família que tinha na época do André Luiz. Tá? Né? A nossa sociedade já permite que a gente avance um pouco mais nesse conceito. É, então a gente traz esse conceito, né, a gente vai levando esse conceito e aí quando a gente vê aqui 90 anos depois, né, que nós estamos aqui no século 21, né, no sé, na, nos anos 20 do século 21, né, 90 anos, né, basicamente, apesar do livro ser 1940, se não me engano, 1939, que é o, o, o nosso Lar, né, é basicamente 80 anos de diferença para 90, né? Então a gente vai perceber o seguinte, olha, as nossas relações agora são muito mais íntimas no sentido de conduta afetiva e emocional do que física, naquela época ela estava tá falando da constituição física, homem, mulher que é barba, né, mas assim agora não, já modificou já outra é situação né a mãe de Lises, longe, depois de longo intervalo, continuou quando o ministério do auxílio me confia crianças ao lar minhas horas de serviço são contadas em dobro, ao que pode dar importância do serviço maternal do plano terreno, entretanto quando isso não acontece, tenho meus deveres de outurnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham nessa casa, a não ser minha neta convalecente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. Oito horas de atividade no interesse coletivo diariamente. É programa fácil a todos. Sentir-me envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por breves momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Mediunidade pode ser herdada? Herdada do ponto de vista que, que um traz, né? Por exemplo, eu tenho meu filho vai ter igual? Não. Mas espíritos com afinidades mediúnicas podem reencarnar na mesma família. E aí dá essa ideia. Por exemplo, né? eu trago uma mediunidade aflorada porque eu tenho um desenvolvimento da mediunidade na minha história espiritual. E aí outro espírito que tem esse desenvolvimento também pode reencarnar como meu filho porque a gente tem ligação, tá? Mas biologicamente falando, não, Tá? É, apesar da mediunidade estar muito ligada com a questão biológica mesmo da gente não é uma coisa que é genética ou seja, eu sou médio, minha mãe vai ser médio meu filho vai ser médio, meu, meu método vai ser, não, é, não funciona muito assim não quando isso acontece é porque são grupos de espíritos com a mesma característica, reencarnando juntos tá? é possível que reencarnem muitos espíritos assim né? e aí dá a entender que parece que veio de pai para filho mas não é não, tá? é individual como toda conquista espiritual é individual né? a genética ela é uma caixa de ferramenta para ser utilizada, mas ela não é determinante. Ou seja, né? na minha genética está uma série de fatores que eu posso utilizar para o meu bem para o meu crescimento espiritual. Né? O meu irmão, que tem a mesma genética que eu, né? filho do mesmo pai e da mesma mãe, ele vai desenvolver determinadas situações que eu não vou desenvolver, porque não é útil para ele. Né? Já contei para vocês aqui. Eu desenvolvi diabetes. Meu pai tinha diabetes. Meus avós tinham diabetes. Meu irmão não tem. Né? E o código genético dele é igualzinho ao meu. Né? Pelo menos... Né? A gente sabe, né? Meu irmão nasceu com um problema de surdez, né? ele tem uma perda auditiva. Eu não tenho, né? Eu, eu não escuto muitas coisas que eu sou meio lerdo, é diferente, né? Mas assim, o que, que acontece? É, eu posso dizer que é pre a predisposição para esse problema auditivo está iminente, tá, só que eu não desenvolvi. Por que, que eu não desenvolvi? Porque no meu espírito não precisa, talvez, daquele aprendizado específico. O meu irmão desenvolveu. Né? porque que meu irmão desenvolveu a diabetes eu, assim? Porque eu, enquanto espírito, né, tenho alguma coisa a aprender com a diabetes. Entendeu? Então, assim, a genética ela faz parte, né, mas ela não determina. É como se ela fosse mesmo uma caixinha que você abre e você tira aquilo que você precisa dela. Né? Se meu pai não tivesse genética para ter diabetes ou a minha mãe, eu não teria, mesmo que eu precisasse. Né? Aí eu ia ter que reencarnar na próxima, em outra situação. Aí eu desenvolvi, eu ia ter outras coisas. Tá? Funciona mais ou menos assim. Gente, nós estamos aqui falando do livro nosso lar, né? Nós estamos aqui falando de um capítulo muito interessante, né? Porque o pessoal bate nesse capítulo, até falar, chega né? da Dona Laura aqui, o capítulo 20, né? Que a Dona Laura primeiro esfrega com o feminismo, né? ela não gosta de feminismo, né? Mas aí nós estamos explicando, né? Nós estamos aqui lendo o capítulo, né? Entendendo que aqui nós temos a visão de um espírito que estava encarnado numa colônia de transição na década de 30, na década de 40, né? No final da década de 30, tá? Do século passado. Né? E que o livro tinha que traduzir. Um conteúdo que a sociedade da época dava conta. Né? Então, assim, são coisas... Imagina, uma, imagina quer ver uma história para vocês entenderem isso. Né? Imagina a Dona Laura é, falando que as mulheres e os homens são tudo igual. Tá? Imagina, né? que é o ideal. Nossa, a Dona Laura tinha que falar mesmo. Aí imagina a Dona Maria, que era médium, né, encarnada lá na cidade lá de Bopirapoca do Sul. Né? a Dona Maria, né, que é a médium e que não, pra ela ir na casa espírita uma vez por semana ela tinha que fazer isso aqui com o marido, que o marido faltava ela espancar ela né? e aí a Dona Maria tá lá lendo um livro nosso lá, estudando lá naquela hora que ela tá lá cozinhando e o marido dela chega e pega o livro e vê lá o espírito falando que a mulher tem que ser feminista que é isso, que é aquilo nunca mais a Dona Maria vai na casa espírita vocês tá entendendo como é que é o negócio é mais embaixo? Né? quando a espiritualidade escreve uma obra eles pensam nisso tudo né? e a gente sabe né? Principalmente que a maioria das mulheres que participam de renome de um que ainda hoje, né, a maioria das pessoas que participam de renome de única hoje são mulheres. Mulheres casadas, com compromissos, até hoje. eu falo isso para vocês, né? Muitas pessoas, muitas mulheres que fazem educação mediúnica lá com a gente lá na casa lá, que eu já tive a oportunidade de conhecer, já aconteceu do marido da mulher bater na porta da sala de reunião Única, do cara queria me conhecer, porque achou achava que eu em cima da mulher dele. O que, que vocês fazem trancar dentro da sala? É bom que era a sala que só tinha mulher, né? Eu era o único homem, então, né? É mais fácil. Mas assim, tem muita, muitos maridos que têm um preconceito violento da mulher participar da reunião Única, do estudo na casa espírita. Hoje, hoje, século XXI, né? Né? Muitas companheiras nossas lá que falavam comigo: Ô Marcelo, você 10 minutos mais cedo aqui, porque se eu não fizer o almoço, meu marido me mata. Se eu não fizer a janta, nossa, a bomba atômica cai em casa. Né? E aí, não, deixa, vai, vai, minha irmã. Né? Isso no século XX. Imagina no, na década de 30. Imagina se o companheiro desequilibrado pega um livro desse aqui com conteúdo né, para Frentex, como eu te diria lá na década de 70, né? e nunca mais a mulher participa da reunião um Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, a questão não é só jogar. Não tem que falar a verdade, pronto, acabou e resolve isso aí. Será? Né? Então, a coisa vai... Não é? Aos poucos. O que uma pessoa que não pode doar sangue nem órgãos tem a aprender com isso espiritualmente? Com certeza, isso aí não é, a, não é o fator principal. Né? Normalmente, alguma doença impede isso de acontecer e a questão não é isso. A questão é aprender a lidar com as próprias limitações e não como doar, como doar sangue senão a pessoa reencarnava como testemunho de Jeová né? e aí estava resolvido né? não pode doar sangue, se o testemunho de Jeová não doa sangue né? nem recebe então se eu quisesse trabalhar essa questão, eu reencarnaria lá não tinha que ter problema de saúde tá? a questão é mais atrás tá? a questão é mais profunda que isso aí né? toda limitação é algo para a gente aprender tá? e às vezes não é a limitação final lá né? a ponta da, da questão é o que está lá no início né? como é que eu lido com a limitação como é que eu lido com a ideia de ter uma deficiência como é que eu lido com me sentir não podendo fazer o que todo mundo faz é mais profundo tá? então, a raiz da coisa é muito mais profunda como eu falei, se fosse para ser uma questão de doar sangue era só reencarnar na família se mudar, né? isso aí não é, o, não é essa questão, isso é só uma consequência de outras situações né um homem ou uma mulher, quando fazem suas escolhas em relação à sexualidade, é porque o sentimento é maior que a razão, nessa escala de equilíbrio, né? eu estou entendendo que você está falando da questão da homossexualidade. Né? Olha, o que, que a gente pode entender? O espírito não tem sexo. Né? Então, assim, nós somos, dentro do nosso nível evolutivo, nós somos predominantemente mais masculinos ou femininos. Tá? Isso é... Né? Porque a gente reencarna... A gente tem mais facilidade em determinado lado, a gente reencarna mais naquele, vamos dizer assim, né? E isso é uma característica. Né? Então quando a gente reencarna, quando a gente reencarna num corpo que não é, vamos dizer assim, muito próximo da nossa realidade íntima é, e acontece essa tendência, né? Da, da pessoa se descobrir né? como um afetivo. Isso, espiritualmente falando, não tem problema nenhum, gente. Gente, a espiritualidade não tem problema com sexualidade. A espiritualidade tem problema com mentira, com desequilíbrio, né? É, é muito. O que é que acontece? A gente fica preocupado com a questão assim, né, de um homem namorar outro homem, da mulher namorar outra mulher, quando ele gente esquece né, que os nossos avós eram pessoas extremamente promíscuas. Não falando dos meus avós, não, né? Primeiro que meu avô era um coitadinho. Né? Sou, sou Lucas, né? Sou Zico também, um cara da gente, boa, né? O pai do meu pai. Né? Não sei, né? Não conhecia eles a, a fundo, né? Mas a gente via muitas histórias, eu lembro quando eu era criança, né? Daqueles, daqueles companheiros que tinham caso, né? Tinham três, quatro famílias, né? Aquilo é um comportamento desequilibrado. Né? então a questão não está no relacionamento afetivo, a questão é que ele me relacionar com cinco pessoas ao mesmo tempo, seja do mesmo sexo, seja do sexo diferente, né? aí o desequilíbrio, né? porque a afetividade na né, questão sexual é algo sagrado, não importa ser é com alguém do mesmo sexo ou com um sexo diferente, o que importa é o que é a união estável entre dois seres que se amam né? E é possível que muitas vezes eu falo, ó, eu sou um espírito muito masculino. O Lucas mesmo brincou comigo. Às assim, vezes o Lucas ligou pra mim e ah, falou: meu filho, a próxima encarnação tem que vir como mulher. Né? Eu vivo brincando com isso. Eu falei na lata: falei, o Lucas, você tá doido? Não, você tem que reencarnar como mulher. Tem sei lá quantos mil anos você não vem como mulher. Você tá perdido. Se eu sou um homem imagina se eu fosse mulher. Né? Se eu sou um homem desligado de tudo. Se eu for uma mulher, você é uma mulher muito feia, muito desanjabrada. Des des Nossa senhora, não quer não. Né? Ser mulher dá um trabalho. né Mas se precisar, tem que vir, né? Eu não vou ser uma mulher muito... Né? Eu vou ser uma mulher meio esquisitona, assim. Sei lá. Né? Mas vai, tem que aprender, ué. Né? E ele vive brincando com isso. que ele sabe que eu, que eu não levo jeito no negócio, né? Porque ser mulher tem que ter um carinho, uma afetividade, uma profundidade, né? Tem que ter uma questão de autocuidado, né? Que eu não tenho. Então, quem sabe que é pra aprender exatamente isso, né? Então, assim, né? Mas são conquistas, gente. Então, assim, a espiritualidade tá preocupada com a nossa forma de sexualidade. Não, a espiritualidade tá preocupada com a nossa capacidade de amar. Amar compreender, respeitar, se respeitar quem ama, respeita o né? que, que adianta eu ter um comportar eu ser heterossexual e sair aprontando com a minha esposa traindo ela com todo mundo que exemplo que eu vou estar dando para os meus filhos, para as pessoas que eu amo para mim mesmo né? então assim, não é essa questão não né? a questão está o que? no equilíbrio do sentimento seja um homem com um homem, uma mulher com a mulher uma mulher com um homem, o homem não importa o que importa é a afetividade né? porque o espírito não tem sexo o espírito tem amor Machista nem tem muito, sim, nós somos todos, né? para pro bem e pro mal, né? Temos que aprender a lidar com isso, né? Nós temos que aprender a modificar. E a tendência é que isso vai acabando, né? Quando a gente fala de machismo feminino, isso vai acabar por quê? porque vai chegar um ponto, que nós vamos equilibrar isso aí, é né? nós vamos equilibrar o feminino e o masculino. Então não vai ter lógica, né? Mas isso acontece. numa vida, pode ser homem, em outra mulher, uma mulher, mulher, outra com certeza. Todos nós tivemos encarnação no, no outro lado, pode ter certeza. Todos nós já tivemos uma encarnação que tipo, é a gente né? homossexual. Com certeza, né? isso aí faz parte da nossa caminhada evolutiva. E não é nada, né? A gente, e ainda vamos ter, ainda. Né? Pode ter certeza. Né? Imagina, por exemplo, estou aqui encarnado. encarnar. Até a Edneca minha esposa aqui. Imagina a gente se encontrar na próxima encarnação com dois homens. A gente vai ter um sentimento diferenciado, com certeza. Se é que a gente vai ter uma relação, a vida, pode ser. Ou como duas mulheres, sei lá. Né? Ou então nós vamos ser grandes amigos, a gente pode vir como irmão. Né? A afetividade, ela não precisa, ela não prescinde da forma. Forma é nada, essência é tudo. Lembra? Os Espíritos falam isso. olha como é, Lá no, no século XIX, antes então do André Luiz, os Espíritos falam isso para Kardec, o Espírito não tem sexo. Forma é nada. Essência é tudo. Os Espíritos já estão dando um recado para Kardec nessas questões. Claro que é uma questão, você imagina o Kardec segue 19, gente, tem coisa que não rola, gente, o pessoal não dá uma... tem coisa que hoje a gente não dá conta né, muita coisa que a espiritualidade fala, às vezes, fica assim, nossa mas é assim, não né? dou conta disso não nossa, eu não consigo aceitar isso não Lucas, caralho daqui 100 anos nós conversamos de novo se você voltar pro outro espiritual nós conversamos de novo mas é, ué, né, porque a, a vida não dá saltos não adianta né? Imagina, uma pessoa que viveu na época de Jesus, Jesus ficasse lá e falasse, a mulher e o homem é igual. Dois mil anos. Ia ser lindo, né? Jesus ia... Por que, que Jesus não reencarnou como mulher? Já parou pra pensar nisso? Né? Aí eu pergunto aqui pro Lucas. Por que, que Jesus veio como mulher? Mas Jesus podia. Ele é um espírito que ele tem um feminino masculino totalmente equilibrado ali dentro. Né? Ele tá além disso, né? né? Por que, que Jesus não veio como mulher? Por causa da questão social da época. Jesus ia ter que brigar a vida inteira pra poder abrir a boca, porque as mulheres não podiam nem falar na época dele. Né? Então, ele não ia conseguir fazer a missão. Ele ia passar a vida toda brigando para poder ser é, a, pra poder falar. Né? Então, ele veio como um homem que facilitava o processo. Não é porque o homem é melhor, não. É porque era uma coisa a menos para ele preocupar naquele momento ali. Tanto é né? que, se você analisar os evangelhos, Jesus tinha um grupo de mulheres que andava... Jesus tinha 12 apóstolas. Já, falei, já fiz estudo. O Lucas falava, falava isso. Né? Jesus tinha um grupo de mulher que andava para ir para baixo e para cima. Isso é uma coisa que era vista... Que pegava mal pra caramba. E Jesus tinha. né? Mas até no evangelho eles, eles limam as mulheres. Você já percebeu como é que a Maria de Magdala é jogada de escanteio na história? Claro. Ela é uma apóstolo de Jesus. Eu boto ela no mesmo nível do Paulo, do Pedro, João Evangelista. Maria de Magdala ali. ó, Joana de Cusa. Eram todos discípulos igual pra mim. Ela, o Pedro, o Tiago. Né? Na verdade, se você pegar a Maria de Magdala, ela está na frente de alguns apóstolos. Ela fez mais que, os, que alguns deles. Né? Por que, que ela quase não aparece? Porque havia um preconceito social violento. Né? aí o pessoal fala, ah não, que ela casou com Jesus não tem nada disso né? ela é uma seguidora do Cristo que viveu aquilo que ele pregava mas ela é mal vista né? por quê? porque a condição dela de mulher né? a questão da prostituição né? que era uma coisa né? que é que mal vista também então, mas Jesus tinha um problema com isso? Ê. poderia ser um motivo da atração de pessoas mesmo sim porque o que atrai é o amor no meu corpo o corpo pouco importa a forma é nada, o sentimento é tudo. Dois amigos, dois seres que se amam vão se encontrar. Né? O que é o, a grande dificuldade às vezes é aquelas pessoas que ficam no desespero do sexo. Tanto hétero como né, bi ou homem, não importa. Isso é o que é o problema. São os escravos do sexo. Mas quem se ama, né? um casal, de, né, dois homens que se amem, que, se, que tenham por si é, respeito, carinho, afeto, aquilo ali é uma, uma união abençoada. Pode ter certeza. Né? pode ter certeza, meus amigos, o amor, é, o que importa é o amor, né? a forma que ele se manifesta. Nós já estamos na hora de começar a perceber isso, mas isso ainda é difícil para a gente. A gente fala, mas é difícil. Porque nós estamos em transição também, né? nós temos que aceitar. Né? Então, a gente vai caminhando aos poucos nessa transição. Né? E aí que entra a questão da nossa espiritualização, nós vamos aprendendo aos poucos. Né? Se para a gente, às vezes, hoje é difícil de entender isso, imagina na década de 30 imagina no século 19, né e daí vem um homem que coloca os preconceitos ainda bem que o novo olhar surgiu sim, a espiritualidade vai trabalhando a nossa mente aos poucos né? vai abrindo o nosso coração aos poucos nós vamos entender muito mais hoje né? a, a família é muito mais família é um, é, um conjunto, é, um, é um encontro entre seres que se amam vai chegar ao ponto que nós vamos perceber que família somos todos nós nós vamos estender o conceito de família, nós vamos diminuir o conceito de família nós vamos estender Família vão ser os amigos, os vizinhos, as pessoas que nós amamos, com as quais nós temos afinidade. Os nossos animais hoje são da nossa família. Pagar é para pensar não, né? A família está mudando. Hoje dois homens podem ser uma família, duas mulheres. Hoje, né? O pessoal pega o gato, o cachorro, o papagaio e fala que é filho dele. Ou seja, está colocando os animais dentro do campo familiar. Pagar é para pensar nisso. E sem praticar minha avó, falar, minha avó, minha, vingar pra minha avó e falar assim, a minha gatinha é minha filha. Eu pera, eu não gosto muito desse conceito, não. Gato no meu filho, não. Eu gosto do meu gato aqui, não, eu não chamei de meu filho, não. Aí, é preconceito meu, tá? Mas eu gosto dela, eu gosto você. Mano. Nossa, o dia que você desencarnar, eu vou chorar pra burra, tá? Apesar que eu já tenho umas combinadas em relação a isso com o Lucas aqui, né? Mas assim, os animais já são da nossa família, já pagava para pensar nisso. Nós já tratamos os animais, ou seja, o nosso conceito de família está aumentando, Né? São os homens machistas que um sexo a Deus. Como Sim, Deus, Deus, né? Pode ser a deusa. Né? É, imagina. Né? Deus não tem sexo. Imagina. Jesus. Jesus não tem sexo. Como eu falei, Jesus reencarnou como mulher que era mais fácil. Né? Porque, ó, não reencarnou como mulher porque era mais fácil reencarnar como homem. Isso não prende nada. Talvez se Jesus reencarnasse de novo aí, voltaria como uma moça. E daí? Ia seguir ele do mesmo jeito. fala mestre, mestre, eu tô aí. Ou se tiver, estamos junto aí. Entendeu? Né? as pessoas desequilibradas sexualmente podem ser por hormônios ou influência espiritual pomba giga. olha, o que, é que acontece? todo desequilíbrio é fruto da nossa escolha é a partir desse desequilíbrio nós atraímos seres que sintonizam com isso por exemplo, se eu sou um ser né, que só pensa em sexo o que, é que vai acontecer? eu vou começar a atrair encarnados e desencarnados que só pensam na mesma coisa e aí eu atraio as influências espirituais Tá? a coisa não começa com a influência espiritual a influência espiritual pode aumentar o que eu já tenho por isso, né, o que vale é o que? a nossa conduta pessoal tá? então o hormônio, a influência espiritual, a pombagia, igual você está falando né, são consequências do desequilíbrio que eu tenho tá? e não os responsáveis pelo desequilíbrio eles são a consequência daquilo né? Então uma pessoa que é extremamente sexualizada, ela vai imprimir no corpo físico dela um desequilíbrio nessa área que ela vai produzir mais hormônio nesse campo, mais testosterona no caso do homem. Né? Né? Ou então ele vai começar a atrair influência espiritual de espíritos tão sofredores, desequilibrados, viciados no sexo como ele. É assim que funciona. Tá? Como que a gente muda isso? Ocupando-se no bem, trabalhando a questão da família. É, a afetividade, nós temos que aprender a amar verdadeiramente, amar é, é conviver, é suportar, é discordar, é ficar fazendo cara feia, mas depois, ah, mas eu entendo, né? me desculpa, te amo, e te amo mesmo, né? é mole não, conviver, tem a sensação que os homens, no geral, sentem menos, têm maior preconceito. Pede desculpas demais, mas é aquilo, percebeu? Com certeza, você está errada, não. Eu, eu, eu falo para você, você vai na casa espírita, gente. A maioria é mulher. Nome é de homem, a maioria é mulher. Porque a mulher é mais espiritualizada. Não é que a mulher é mais espiritualizada. A condição feminina favorece a espiritualização. Né? A condição masculina, o que, é que acontece? Ela favorece que a gente seja egoísta. O homem é treinado para ser egoísta do dia que ele nasceu. Ah, isso é culpa das mulheres? Da não, isso é culpa do espírito. Nós somos assim. Né? então o que, é que conta por isso que às vezes é bom reencarnar do outro lado pra você dar uma equilibrada né entretanto muita coisa que também a mulher aprende né que ela precisa ver reencarnar no campo masculino para ela ter mais né vai ter um equilíbrio aí ó equilíbrio né então assim a mulher é mais espiritualizada porque ela é mais sentimento então ela, a Deus é mais perceptivo através da emoção do sentir as mulheres são melhores médiums né você vê aí os homens são tem médios que são homens, são pontuais ali, ó. Você vê. Normalmente são homens com espírito feminino. Né? O, o Chico. Né? É interessante, né? Já tem um filho, né? também Até lá, até ali já reconhece que os animais de estimação como família. Graças a Deus. Um dia vai chegar que eu não vou reconhecer até os vizinhos. Até o cunhado vai ser, né? Se bem que meus cunhados são tudo gente boa, né? Posso ter calma de mim. Todos os meus cunhados né? Eu não sei se eu sou um bom cunhado, mas meus cunhados são uns caras legais demais, né? Tanto. Né? Nossa, eu até admiro eles muito, né? Tem aquela história do cunhado chato, eu acho que eu sou o cunhado chato. Já viu o cunhado chato lá, que é, que é o cunhado da história? Acho que sou eu. Hum. Né? Agora eu parei pra pensar, uma coisa. eu nunca tinha pensado. Eu que sou o cunhado da história. Ah, tá, tá bom. Né? Entre os animais, essa afetividade até faz raça de fé. Sim, tudo movimenta para amor, gente. E os animais, eles se espelham na gente. Tá? Quando o animal ele desenvolve a capacidade amorosa dele, ele meio que está indo na nossa onda. tá? Porque o animal está aprendendo com a gente. lembre nós somos os seres superiores aos animais. Né? Então, os animais eles estão aprendendo com a gente. Então, o animal ele é agressivo quando o dono é agressivo. Ou seja, o animal ele reflete muito fácil o que a gente tem. Né? Então, pessoas afetuosas, gentis, vão ter animais afetuosos. É o que me faz pensar, né? porque a minha gatinha aqui né? era extremamente ranzinza. Né? Será que eu sou ranzinza? Ela é muito ranzinza. Nossa Senhora! Né? Uma vez ela ficou internada, a veterinária falou isso com a gente. Nossa, ela é muito boazinha, né? É, mas ela é ranzinza demais. Nossa, qualquer coisa ela... Reclamona, né? Aí eu fico pensando, né? Já que eu cuido dela quando ela nasceu, né? Então. Né? Ranzinha, né? Pegou de mim, coitado. Desculpa, viu, gatinha? Né? Então, é umas coisas interessantes pra gente pensar, né? Tudo isso falando do livro Nosso Lar. Né, gente? Nós estamos aí é, conversando, jogando conversa fora, ou não, né? Né? Vem cá. Aí, até a Ranzinha tá aqui embaixo, aqui Né? É. Então, a gente está aqui conversando sobre o nosso lar, falando sobre o capítulo 20, né? nós estamos falando da visão de família, né? nós estamos tentando estender esse conceito, né? tentando buscar é, uma visão diferente, uma visão nova sobre isso. né? Claro que a gente sabe que né, a informação espiritual é sempre interessantíssima, né? a gente sempre está aprendendo. Né? E eu acho que esse capítulo traz muito para a gente essa ideia da, da, do nosso lar como uma colônia de transição. Né? Eu falo isso muito para a gente poder entender, né? Semana que vem a gente continua, né? Capítulo 21, né? Ah, eu tô tentando pegar ela aqui, Marta, mas ela não quer, não. Como eu falei, Ranzinza, né? Ela fica aqui me jogando, acompanha eu ponho a mão nela, puf, na minha mão, né? Hum. Ranzinza. É uma velhinha, né? Ela já é uma senhora de idade, já, né? O outro tá em cima do guarda-roupa lá, o outro pulando lá, né? O outro é totalmente o contrário, né? Já que não sou eu que cuidei tanto, né? Então ele não pegou a Ranzinza. Né? mas é isso meus amigos Eu agradeço a todos aí que participaram com a gente né? espero que a reflexão ajude né? às vezes a gente brinca mais um pouco às vezes não né? mas o objetivo é a gente conversar sobre espiritualidade, sobre amor né? vamos lembrar sempre do amor o que importa é o amor não a forma como ele se manifesta o que importa é que ele flua né? Hoje nós temos isso muito, né? As famílias hoje são bem diferentes da década de 30, né? Nós temos aí famílias que tem, né? O pai tem um filho do primeiro casamento, a mãe tem um filho do segundo, aí junto e tem um filho dos dois e tem os três e tá todo mundo, né? Eu acho que isso, isso, é, isso, é, isso tá nos misturando, vocês estão percebendo que as famílias estão se misturando à força, né? Então, assim, isso é positivo, Tá? Talvez não no sentido né, das uniões que vão e, vo e voltam muito é, é fácil, né? mas no sentido que nós, isso até isso é positivo. Tá bom, Meus amigos, né, vamos terminar o nosso estudo agradecendo aí a Jesus. Né, vamos fazer uma prece aí, pedir a Jesus para nos abençoar, nos envolver, nos ajudar nessa caminhada, abençoar todos os irmãos aí que estão enfrentando essa pandemia os médicos, os enfermeiros, os profissionais que ajudam de alguma forma. Pedir, Senhor, que os nossos corações estejam unidos pelo sentimento de amor e de paz, que evitemos julgar, que evitemos comparar e que busquemos, acima de tudo, a oportunidade de sermos úteis e de colaborar no evangelho do teu amor. Faz de cada um de nós, divino amigo, instrumento da tua paz e que possamos estabelecer, através das nossas mãos e dos nossos ideais, o reino do teu amor na terra. Fica conosco, abençoando e iluminando. Abençoa, Senhor, cada família, cada companheiro que aqui está, cada amigo espiritual que, desvelado, gentil e amoroso, nos acompanha. Abençoa, Divino Mestre, a todos nós. Dá-nos a força, o entendimento e a alegria para seguir. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus aproveitando, pessoal, essa quarta-feira, a gente vai fazer o um estudo lá na Casa Espírita, né, pelo aplicativo, que o meu estudo é lá no grupo espírita do João Batista, então quarta-feira gente não tem estudo aqui, no Instagram, mas eu vou colocar o link lá do estudo nosso lá na Casa Espírita. Quem quiser participar vai ser via o meeting, né? Em vez de entrar no Instagram, entra lá no meeting lá, participa lá com a gente, né? Porque é o dia do estudo lá da do nosso Francisco de Assis querido e amado. Então a gente vou falar estranho lá, estrange, lá. Então, quando o estudo bate, nós vamos para lá, né? porque lá é o nosso primeiro compromisso. Não que a gente não ame estar aqui com vocês. Né? Então, a gente convida todo mundo. Vai ser quarta-feira, às oito da noite, né? com o tema João Batista. Né? Bom demais, João. Gosto João Batista. Muita paz, muita luz. Fiquem todos com Deus, meus amigos. Até mais.